0: Ok, então, é, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro, muito boa noite aos nossos convidados, especialmente a professora Camila Laineri, ao professor Tiago Vendramini, tá? é uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que aqui se encontram, que nos assistem. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e ciências e Ciência Animal, que é o LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, sou professor da FMVZ da USP e também um dos pesquisadores do LAI. O encontro de hoje conta também com o apoio do Laboratório de Estudos em Agronegócio, que é o LEA, da Universidade Federal de Uberlândia, o Leia é uma instituição irmã do nosso Lae, então também é uma satisfação a gente contar com o apoio do Leia, da UFU, ok? Então, finalmente, eu gostaria de lhes apresentar os nossos dois convidados de hoje. É, acho que vou iniciar pela professora Camila, tá certo? Então, professora Camila Raineri, ela é professora das disciplinas de produção de caprinos e ovinos, instalações zootécnicas e custos de produção na agropecuária nos cursos de zootecnia e de medicina veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Ela criou e coordena o laboratório que eu acabei de mencionar, o Laboratório de Estudos em Agronegócios, que é o LEA, da FAMEV, da UF. A Camila possui graduação em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a EFSEA, da USP, aqui de Pirassununga, no ano de 2005. Ela também tem mestrado em qualidade e produtividade animal pela mesma instituição, é, concluído em 2008. A professora Camila concluiu sua especialização em produção e reprodução de ovinos pela Fundação de Ensino Otávio Bastos, em 2010, e concluiu seu doutorado em nutrição e produção animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia FMVZ, também da USP, no ano de 2012. Sua formação e linhas de pesquisa enfatizam a avaliação econômica da produção e o bem-estar animal, o estudo dos sistemas agroindustriais, bem como a extensão rural. A Camila tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em ovinocultura, tendo trabalhado a campo na elaboração, implantação e condução de projetos. Então, professora Camila, seja muito bem-vinda à nossa casa, que é sua também, então a gente está muito feliz de tê-la aqui, tá bem?
1: Professor, eu agradeço o
0: convite
1: seu e da equipe toda do Lai. É, como você disse, é minha casa também, né? E uhum. sempre é um prazer retornar ao lar. É, então, estou muito feliz de estar participando aqui com você. Eu estou meio sem voz, tá? Então, vocês não reparam, não, mas, mas vai dar tudo certo.
0: Mas, muito feliz de... De poder participar de mais um diálogo. Está ótimo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente está muito contente com a, tua, com a tua presença aqui. Bom, e o nosso outro convidado, né? É o Tiago Henrique Anibali Vendramini, também é uma grande satisfação ter você aqui, Tiago, na nossa noite de hoje. Tá? Eu vou apresentá-lo brevemente. O Tiago é médico veterinário, formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da Universidade de São Paulo, FMVZ USP. Ele tem mestrado pelo Departamento de Nutrição e Produção Animal da USP e doutorado e pós-doutorado na mesma instituição. Ele apresenta um MBA em Gestão de Negócios pela FATES e um MBA em Gestão de Pessoas pela Exalc da Universidade de São Paulo. Tiago foi professor contratado da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP entre os anos 2000 e até recentemente 2020, eh, 2022. É, ele é orientado e orientador, né? Orientador habilitado, credenciado do programa de pós-graduação em nutrição e produção animal da USP também. Atualmente, ele realiza seu segundo pós-doutorado no Departamento de Nutrição e Produção Animal da USP, da FMVZ usp sob orientação do professor Dr. Márcio Antônio Brunetto, além também de ser integrante do Centro de Pesquisas em Nutrologia de Cães e Gatos, o CEPEMPET, que também fica aqui no nosso campus de Pirassununga. Então, Tiago também muitíssimo obrigado por você gentilmente ter aceitado o nosso convite, é uma felicidade muito grande tê-lo aqui conosco.
2: Imagina, professora, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer, né? Estar junto aí do senhor, da Camila, do pessoal do LAI, alguns participantes, né? Que, que, que a gente tem um carinho enorme. Eu acabei de ver ali Gustavo, né? Então, pessoas que a gente conhece e, e já viu. É um prazer, nós vamos conversar, vamos ter uma noite agradável por aqui.
0: Maravilha, Tiago. E é exatamente esse o nosso propósito aqui, tá, pessoal? Então, apresentados os nossos dois convidados, é, a gente inicia aqui a nossa conversa. É uma conversa, tá? E, efetivamente, vai ser uma conversa. O nosso tema, né? o título da nossa conversa é, na realidade, uma pergunta, como vocês já viram, né? Qual a diferença entre as profissões da zootecnia e da medicina veterinária, Tá? É uma pergunta que parece simples, mas não muito, porque muitas pessoas ainda fazem muita confusão a respeito, tá? E o nosso objetivo aqui, obviamente, não é esgotar este assunto, mas é trazer alguns argumentos, né? Para que a gente possa é, compreender melhor o que é cada uma das duas profissões, tá? A gente vai conduzir, pessoal, essa, esse nosso trabalho aqui numa forma de diálogos, tá? Eu vou estar de olho aqui no chat, então, por favor, coloque seus comentários, suas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, como eu falei, é só se inscrever, a gente passa a palavra, vocês podem fazer pergunta oral. E o nosso Diálogos de hoje, né, um pouco especial, porque geralmente né, nós estamos um pouco mais acostumados a trabalhar com o um público aí, universitário ou público técnico e científico. Né? E nós estamos iniciando, a partir desse Diálogos de hoje, um esforço aí também, para atuar, digamos assim, para colaborar com o público do ensino médio, com os jovens, com os pré-universitários, ou os né, que estão em fase aí de fazer, de escolher a sua profissão, o seu curso de graduação, então aqui eu queria dar umas minhas boas-vindas um pouco mais calorosa aos participantes que, que estão aqui, ou que vão nos assistir, que são também do ensino médio, tá bem? Então, com essas palavras, eu acho que eu encerro por aqui essa breve abertura. E eu já queria, então, deixar uma pergunta no ar aí. Bom, nosso objetivo é tentar entender a diferença, as principais diferenças entre as duas, as duas profissões, né? E eu acho que a gente pode começar mais ou menos por aí, né? Pensando na atuação na atuação dos dois tipos de profissionais, tá? E como é que a gente vai conduzir? Eu vou, vou, vou fazer uma pergunta... Aí, quem quiser responder primeiro a Camila ou o Tiago, vou deixar vocês super à vontade para decidirem, né? Na minha época, geralmente, a gente passava a palavra para as moças primeiro, mas eu não sei se isso hoje não configura um certo sexismo, então estou um pouco perdido, né? Então, eu queria deixar vocês completamente à vontade para decidirem a ordem das coisas, tá? Então, a, nossa, a primeira pergunta que eu trago para vocês, de forma bastante direta, assim, Quais seriam né, as diferenças básicas da atuação de cada um desses dois profissionais, tá? As diferenças, talvez a gente possa começar focando, acho que direto nas diferenças. Por que, que eu estou enfatizando isso, Camilo e Tiago? Porque tem muitas similaridades, tem muitas coisas que ambas as profissões podem fazer e fazem, mas há algumas diferenças, há alguns focos, tá? Então, acho que para gente, a gente tentar ser mais didático, a gente pode tentar começar a focar nas diferenças, enfim. Quais são as principais diferenças de atuação de cada um dos dois profissionais? Quem que quer começar? Para trazer um pouco de caos à discussão,
1: quer começar você, Tiago, para sair do previsível?
2: Pode ser, tanto faz, na verdade. Para mim é super... Vamos, vamos inverter as coisas então. A gente vai trocando, na verdade, aí você vai, vai contribuindo. Ah, professor, na verdade, eu achei, achei assim. Existe. Eu queria até começar falando sobre isso. Existe uma, uma dificuldade, né? Existem algumas pessoas que fazem algumas trocas, algumas discussões sobre o caso. E eu queria começar falando da importância dos profissionais, sejam eles otecnistas ou, ou veterinários eles se darem super bem, né? A gente vê aqui, estamos em três profissionais diferentes é, conversando e discutindo, e o próprio tema dialogando, né? Então, até antes de responder ao senhor, não estou não fugindo dessa pergunta, é a gente dialogar, e ao mesmo tempo, não significa o que, eu, o que eu achar e visualizar que é uma diferença, claro, a gente vai ter que pontuar alguns... Algumas coisas com base na grade, com base em atuações, com base em legislações até, né, mas a gente pode dialogar, pode, né, um veterinário, um zootecnista dialogar e conversar, acho que o objetivo na vida é sempre dialogar, o que a gente não pode é impor algumas coisas, né. Então, acho isso, só que eu queria pontuar, até pelos profissionais mais novos, né, profissionais, futuros profissionais, que às vezes entram em algumas discussões, né, veem algumas pessoas na internet discutindo, falando, não, porque isso ele não pode, isso ele pode. E fala assim, nossa, esse curso é ruim, esse curso é bom? Não, não é dessa maneira. Né? Se a gente fosse ver, por exemplo, falando um pouquinho de diferença básica, eu acho que todo mundo fala sobre isso, seria a questão, por exemplo, da saúde animal quando a gente pensa no papel do veterinário, pensando em saúde animal, a gente, muita gente fala assim, é o veterinário. Porém, vamos entrar numa discussão, saúde, quando a gente fala saúde, ela vai desde a alimentação, né, a instalação que ele se encontra, a genética e assim por diante. Então, obviamente, né, quando a gente fala do médico veterinário, o papel do médico veterinário, entra nessa discussão. Se vocês forem olhar lá, tem diferenças, atuações desse profissional. Ah, o veterinário vai trabalhar com saúde animal. Não necessariamente, né? Na verdade, a gente tem uma atuação sobre... E eu vou falar dessa maneira sobre a parte clínica desse animal. Então, quando a gente fala da clínica, da cirurgia, ao mesmo tempo, né, a Camila acho que pode contribuir muito mais, eu estou destacando coisas e atuações primordiais que diferem entre eles. A gente vê num zootecnista um papel muito gestor da coisa, ele entende, ele tem essa noção, né, Obviamente, quando eu também falo sobre diferenças, eu acho que talvez nas áreas de maior proximidade, o médico veterinário, ele atua no agronegócio com o zootecnista, né? E ele é muito bem. Quando não há essa discussão, quando não há esse extremismo e hoje tudo no mundo, né, o extremismo, ele ele é péssimo em todas as maneiras e quando não há diálogo, não é essa discussão, né? Então, no agronegócio, quando há uma conversa e um contato maior, eu conheço vários profissionais veterinários que atuam com zootecnista, nós temos um, um sucesso muito grande, na qual a saúde animal, quando eu falo saúde animal, não é porque ela é exclusiva do médico veterinário, porque a gente vai entrar nessa discussão, mas a nutrição, ela está muito atrelada ao papel do zootecnista também, né? não significa que o veterinário não pode atuar, mas aí ele gera saúde para esse paciente, né? Então, acho que de diferenças básicas, e aí vocês me ajudam em complemente, Camila, professor Augusto também, seria essa parte, o médico veterinário, ele tem e, e disciplinas, ele atua principalmente no aspecto clínico, então ele consegue abordar e atuar no aspecto clínico e cirúrgico de um paciente, desde, por exemplo, um caprino, o desde, por exemplo, um cachorro, um gato e assim por diante. Ao mesmo tempo, o papel do zootecnista, ele é um papel gestor, ele é um papel que envolve também, ao mesmo tempo, a saúde. Só que ele pode abordar a saúde, por exemplo, no aspecto nutricional. Então, pensando em nutrição e saúde desse paciente, entendeu? Então, Camila, me ajude aí, complemente para a gente conversar, dialogar.
1: Complementar. É, para os chofens que estão assistindo a gente, e talvez não, não entendam de onde sai a polêmica, né? por isso que, que a gente está falando o que tem de diferente e tal, a zootecnia e a veterinária, na verdade, são duas profissões irmãs, né? A, a veterinária é uma profissão reconhecidamente muito mais antiga, a zootecnia é uma profissão bem recente, tá? É, a gente fez 56 anos de reconhecimento profissional no Brasil, né? É, e é uma, uma, uma profissão que tem muito profissional que não gosta desse, desse, dessa forma de dizer, mas meio que saiu da veterinária, né? Foi um campo de saber que foi é, desmembrado da veterinária, na verdade, né? Porque tanto a veterinária quanto a zootecnia é, são profissões, são cursos com campos muito amplos de atuação. Né? Hum. com um monte de animais, com um monte de espécies, com um monte de, de possibilidades. Então, é, fez mais sentido desmembrar né, é, para focar uma profissão em um lado, outra profissão no outro. Né? E daí, como o Tiago falou, a veterinária ficou principalmente com esse campo, né, da, da clínica, da, da cirurgia e tal, e o zootecnista ficou principalmente com o campo da produção animal, né, é, várias coisas se sobrepõem, várias áreas se sobrepõem, e, e ambos os profissionais podem fazer, né, mas em termos, como o Thiago tinha falado, de, de foco, de currículo de curso, é, a principal diferença por aí. Então, na zootecnia, a gente tem um curso muito mais focado em sistemas de produção, né? que podem ser sistemas de produção de alimentos de origem animal, então carne, leite, é, ovos, podem ser sistemas de produção de fibras de origem animal, como, por exemplo, lã, como, por exemplo, morrer, como, por exemplo, cachimir, é, e podem ser sistemas que não são de produção na verdade né que podem ser voltados para manutenção é, e até preservação de animais silvestres é, e para animais de companhia como por exemplo equinos que são mais companhia do que produção na verdade né enfim então e até cães e gatos né, na parte de produção de sistemas de produção é, então, tudo que é relacionado à produção animal como pastagens, né, manejo de pastagens, uh, melhoramento genético, uh, alimentação, nutrição, bem-estar animal, que é outra área em que ambas as profissões atuam ok, né, na parte de bem-estar, uh, na parte de controle de qualidade de produtos é, processados, e daí a veterinária vai mais para a parte de inspeção, né? De segurança alimentar e a gente... Não, acho que segurança alimentar também não é o tema. Me ajuda aí, Tiago. Não é o termo certo. Mas a gente fica mais na parte de controle de qualidade de alimentos. E eles vão mais para a parte de sanidade, né? Desses alimentos. Eu acho que o básico da diferença é por aí, assim.
0: Maravilha.
1: perguntas que eu estou tentando me atropelar.
0: É. Maravilha, nossa, excelente. Assim, acho que bom. Primeiro, o Tiago, né? Antes de entrar na, na possível resposta, ele fez um adendo excelente, né? Que nós estamos aqui para para mostrar que as profissões são complementares, né? Nosso objetivo aqui não é não é ficar fazendo comparação de quem é melhor do que quem, como infelizmente muitas vezes, a gente acaba vendo no dia a dia, né? essa competição que acaba existindo entre as profissões. Nosso objetivo aqui é, obviamente, manter o um diálogo completamente aberto, no sentido de entender que cada uma tem, que, que, a, que cada uma tem o seu papel, a sua função. Né? Então, um excelente comentário inicial que, que você traz para nós, Thiago. Bom, e aí, pessoal, como eu acho que deu para perceber, né, talvez a gente tenha, assim, algumas palavras que são chaves na diferenciação entre as duas profissões. Se eu compreendi bem do que os colegas falaram, me parece que a clínica, tá? a cirurgia, são né, competências do médico veterinário, tá? e a gestão, a produção animal, a qualidade dos produtos animais, ela tem, acaba recebendo maior... É, maior dedicação por parte do zootecnista. Não que o veterinário não possa fazer algumas dessas atividades também, mas acaba sendo né, um, nicho, um nicho especificamente do zootecnista. Também queria destacar, uma chamar a atenção para um aspecto muito importante, que a Camila nos trouxe, que é o aspecto histórico, que sempre me interessa muito, né? A veterinária é uma profissão que, mundialmente, ela tem mais de 250 anos, tá? Só por, por curiosidade, a veterinária ela surge na França, mais especificamente na cidade de Lyon, e o objetivo era tratar dos cavalos que eram usados pelos exércitos dos, dos, dos reinos, dos imperadores franceses. Tá? Então, a veterinária ela surge graças ao cavalo, a criação e a saúde do cavalo, porque o cavalo era a arma de guerra mais importante que a gente tinha antigamente. Hoje já não é, né? mas naquela época, nos 1700 e pouco, o cavalo era uma arma de guerra das mais importantes, então a veterinária surge com esse intuito de tratar a saúde, a produção e a saúde dos equinos, tá? E como a Camila bem destacou, a zootecnia é uma profissão que, na minha forma de ver, ela surge por uma especialização, especialização mais voltada para a parte de produção animal que sai de dentro da veterinária. Então, Professor, né? posso Fala.
2: complementar que isso é claro. legal só para entrar. E eu vou trazer, o senhor falou lá de Lyon, e eu trago no Brasil, né? A gente, por exemplo, em, em números, a gente em 1933 tem a regulação da medicina veterinária, Perfeito. e o que eu sei, tá? Pode ser, me ajudem, a gente vai complementando. Em 1966, nós temos até 1966, a zootecnia, ela sendo dada como disciplina, não bem disciplina, que na minha época não era assim, é, para o curso de agronomia. E aí, em 66, lá em Uruguaiana, eu não conheço, mas é mais perto de né, onde... O é, que, que acontece? Aí surge o curso de zootecnia. Então, perceba que... Por que, que eu quis falar isso? Porque ela deriva, claro, da medicina veterinária, mas ela está muito associada à agronomia, tanto que essa zootecnia era aplicada e era fornecida nesse curso. Como até hoje existem disciplinas na agronomia que envolvem ainda os cursos, e o curso de zootecnia e o curso de veterinária.
0: É, já que você foi um pouco mais para trás e incluiu é. outra profissão, vamos falar sobre isso. A, a veterinária ela surge da agronomia, é. É certo? Lápias, Por exemplo, tá. eu me formei na segunda escola de agronomia mais antiga do Brasil, tá? uma escola de 1883, tá? E lá eu me lembro direitinho, nos primeiros, os primeiros quadros dos formandos, eles formavam agrônomos e veterinários, era uma coisa só. Então, não é errado a gente dizer tá? que a veterinária ela surge da agronomia e depois a zootecnia surge da agronomia barra da veterinária. E surgem muitas outras profissões também, tá, pessoal, que não é o nosso foco aqui, mas eu vou citar uma, algumas muito rapidamente. A engenharia agrícola é uma profissão específica, nós temos a engenharia de pesca, nós temos a engenharia de agrimensura, que inclusive temos uma escola de agrimensura muito famosa até aqui na cidade de Pirassununga tá certo? E nós temos algumas outras ainda, biotecnologia, nós temos agora um curso de engenharia de biossistemas, que inclusive tem aqui na nossa, no nosso campus, em Piraculum, inclusive, é um curso muito bonito, é como eu brinco, engenharia de biossistemas é uma agronomia mais moderna, né? Tá? Então, todos eles vão, vão derivando de profissões antigas, tá? então isso é muito bonito, isso mostra a especialização do ser humano, né? a divisão do trabalho, como a gente chama aí na história, que vai exigindo que novos profissionais surgem, porque novas técnicas, novas formas de se tratar o mundo e as coisas, né, e de se produzir vão surgindo. Então, acho que é muito bonita essa Necessidades, né? Necessidades vão surgindo também. Então, é muito bonita essa evolução, né, de como que as coisas aconteceram. Bom, o uh, que mais? E uma, a Camila falou uma coisa que eu só anotei para a gente não esquecer, que me parece muito importante. Que, inclusive, eu, 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 eu tenho um lugar de fala nisso. <risos> que, assim, são profissões que têm um amplo campo de atuação. Muito amplo campo de atuação. E aí eu incluo a agronomia também, porque é a mesma coisa. Eu sempre brinco, se você não sabe o que é da vida, uma alternativa é fazer zootecnia, né, agronomia. Veterinário é um pouco mais complexo, porque veterinário implica... né é, cortar o bicho, ver sangue, assim, já não é qualquer um, né? Mas assim, zootecnia e agronomia são cursos flex, assim, excelente. Se você não sabe o que é da vida, pessoal, se você fizer zootecnia e agronomia, assim, ó, não tem nada que você não possa fazer depois. Quase nada, né? Estou sendo um pouco exagerado, mas não tem quase nada. Então, se você gosta da área de humanas, você pode ir, se você gosta da área de solos, você pode ir, se você gosta de mexer com, com bicho, Matemática. você pode ir, com planta, com máquina, com solo com clima, né? com gestão, inclusive, mas, enfim, depois a gente vai falar dos amplos campos de atuação de ambas as profissões. Mas eu queria pegar um gancho na Camila para a gente ir para o nosso segundo bloco de, de perguntas aqui, o segundo bloco de assuntos, e queria lembrar de novo as pessoas, tá, gente? Fique à vontade para se inscreverem para perguntarem aí, por favor, nos ajude aqui na conversa, coloque suas perguntas, seus comentários aí no chat, estou vendo vários colegas aí que são muito queridos nossos, o Carmo, o Gustavo Rodrigues, o Gustavo Sartorello, o professor Ricardo está aí conosco, tá? É, enfim, a Nayara, que é lá da, da UFU, da equipe da professora Camila, enfim, fique à vontade para nos ajudar. Mas vamos lá, a Camila falou sobre a questão da formação, a formação das duas profissões, porque, obviamente, né, em função das suas atribuições, elas vão ter formações um pouco distintas, tá? Então, acho que a gente podia falar um pouco das formações, assim. Eu acho que, principalmente, é... de novo, né, sempre com enfoque na diferenciação, mas, assim, como que vocês veem a formação? Primeiro, quanto tempo uma pessoa leva para se formar em zootecnia ou ela leva para se formar em veterinário? Acho que isso é uma pergunta importante, tá? Outra coisa, é... Tem como eu começar numa e mudar para outra, por exemplo? Ou eu, se eu quero ser zootecnista, eu entro na zootecnia já de cara? Ou eu entro na veterinária já de cara? E por que eu estou falando isso? Porque em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, o, o profissional ele começa numa mesma, todo mundo começa na zootecnia, e num ponto eles vão se diferenciar. Dependendo do que você quer fazer, você vai para um lado ou vai para o outro. No Brasil é assim? Ou a gente já tem que entrar sabendo o que quer? Tá? Então, essas perguntas, assim. Já tem que entrar na faculdade certa, digamos assim? Quanto tempo é para se formar? Tá? E o que, que vocês veem de diferenciação, principalmente grade, como o Thiago falou, alguma coisa de grade? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Ah, Puxa
1: aqui. É... ver agora. As ah, outras aqui. Bom, vamos lá. Cada curso todos os cursos, tem um, o que estabelece os parâmetros mínimos aí, né, para cada curso, são as tais das diretrizes curriculares nacionais de cada curso que estão lá registradas no MEC, tá? Então, você tem uma linha mestra aí, você tem parâmetros mínimos, né, que precisam ser atendidos por todas as faculdades daquele curso no Brasil todo. É... Mas não é porque você tem parâmetros mínimos que são obrigatórios que todos os cursos de zootecnia são iguais, né? Você tem é, uma liberdade dentro de cada curso. Cada curso tem um negócio que chama projeto pedagógico do curso, né? Que é o o documento que estabelece todos os detalhes de quais disciplinas vão ser oferecidas, quanto tempo tem de formação, o que, que você tem que fazer, enfim, está tudo lá no tal do projeto pedagógico de cada curso. E esse tal desse projeto pedagógico precisa ser adaptado a cada região em que cada curso está. Né? Então, você tem diferenças entre cursos de isotecnia, né? De mas imagino que na veterinária seja assim também. Então, você tem cursos de isotecnia que são mais focados em alguma coisa, tem o perfil esperado do, do profissional formado ali, focado em alguma coisa, tá? Lá na UFO, por exemplo, vou falar da minha realidade, tá? É, a nutrição animal é um ponto muito forte, tá? Então, o, o egresso lá do curso de zootecnia da UFO tem uma base especialmente forte em nutrição animal, tá? Principalmente nutrição de ruminante. É, outras faculdades de zootecnia podem ter enfoques diferentes. Né? É, então, assim, nem todos os cursos são iguais, tá? Mas o que que a gente tem de mínimo, né? É, a tal da, das diretrizes, as, tais, as diretrizes curriculares nacionais estabelecem que curso de zootecnia no Brasil dura em torno de cinco anos, tá? Então, é quatro e meio a cinco anos, dependendo da do curso, né? Dependendo da universidade que você tá, é, e todos os cursos precisam ter alguns... Componentes básicos aí, tá? A gente tem disciplinas obrigatórias, que todo mundo tem que fazer, a gente tem disciplinas optativas, que aí você pode ir procurando de acordo com o seu interesse, né? O tema que interessar mais ao aluno, a gente tem é, horas que são de atividades curriculares então, palestra que vocês assistem, curso que faz, estágio, artigo publicado, né? conta horas que você também precisa fazer para você ter a você conseguir se formar no curso. Né? Tem o tal do estágio obrigatório, que é o último período do, do curso, e tem o trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, isso são coisas que todas as faculdades de isotecnia do Brasil têm que ter. Ah, dentro disso, o que, que a gente tem também, que as diretrizes mandam, então é comum em todos os cursos? A gente tem aí algumas áreas que precisam ser abordadas nos cursos. E aí eu concordo com o Renan, que eu vi que escreveu ali na, no chat, que a zootecnia tem um, um componente importante para... Não foi o Renan, foi o Rafael. É, escreveu que a zootecnia tem muito peso as ciências exatas. Né? Então, realmente, na zootecnia eu vejo que a gente tem um, um componente bem mais pesado de estatística, de matemática, de física, do que a veterinária costuma ter. Isso eu estou falando em média, tá, pessoal? Pode ser que tenha algum curso de veterinária que tenha, super pesada a parte de estatística, etc. Tá? Mas, em média, a gente costuma ter mais disciplinas de, de exatas aí do que a veterinária. Né? Uh, além dessa base estatística, matemática aí, Uh, nós eu vou olhar na minha colinha aqui para não deixar nada de fora, a gente tem uh, disciplinas em fisiologia, né, animal, anatomia, tal, que tendem a ser bem mais leves do que na veterinária também, é, a gente tem a parte de higiene e profilaxia, né, então a parte de manejo preventivo de doenças, tal, a uh, temos, então, a parte das ciências exatas, né? De desenho técnico, de, de é, estatística, matemática, física. Temos é, disciplinas em ciências ambientais, como manejo de dejeto, alguma coisa de gestão ambiental, né? Nessa, nessa linha. Temos ciências agronômicas, que são basicamente disciplinas de manejo de pastagem, né? De, de forragicultura e e fertilidade, adubação de solo. É, temos a parte de ciências econômicas e sociais, então, a parte de gestão, né, que foi falada no comecinho aqui do, do bate-papo. É, a parte de economia, de custo, de gestão, de administração, e, de novo, quantas disciplinas nisso varia de curso para curso, né? É, temos a parte de genética. Desculpa. Melhoramento é, genético, reprodução animal, que é outra área forte da zootecnias, a parte de melhoramento genético, né? A parte de nutrição, alimentação animal e a parte de produção mesmo, de sistemas de produção de bovinos de corte, bovinos de leite, equinos, enfim, pensem aí em qualquer espécie, a gente tem a maioria delas aí. É, animais silvestres e tal, e a parte de processamento de produtos de origem animal. Né? Então, processamento de leite, processamento de mel, processamento de carne, enfim. Tá? Isso é o que é para ter, é isso que vocês vão ver numa faculdade de isotecnia. Tá? São, são essas as disciplinas, essa aqui é a vibe do curso de isotecnia. O que mais que você perguntou, prof? Ah, se a gente... Pode migrar de um curso para o outro, ou se escolheu, tá escolhido, isso nunca mais pode mudar. É... Na verdade, assim, você pode mudar de curso, mas... Mas é você outro curso. Não... É outro curso, <risos> exatamente. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Então, você pode estar fazendo zootecnia, falar, putz, não, é não é essa minha praia, quero trabalhar com clínica, pá, quero mudar para veterinária. Você pode transferir para um curso de veterinária, você pode prestar vestibular de novo, não fala mais vestibular, né? Não tem... Você pode entrar do zero em outro curso de, de, de veterinária. Dependendo das disciplinas que você já tiver feito, você pode aproveitar né, Na, no curso em que você está indo e não ter que fazer de novo uma disciplina que você já fez, né? Mas é outro curso. Uma coisa uma
0: coisa, outra coisa, outra coisa. É, então, isso é, é importante, é... né? O, o candidato né, ele tem que já se decidir antes de preferência. Claro, tudo na vida a gente pode ajustar depois, mas daí implica uma mudança de curso. Tá? Uma mudança de curso. Tem que sair de um curso, vai aproveitar os créditos, como a gente diz, as disciplinas, mas é um outro curso. Tá? Então, se possível, já ter essa decisão antes, né, vai, talvez vai, vai poupar alguma burocracia. Mas, de novo, existe a possibilidade... né é, conforme for o caso aí, tanto de mudar de um, um para o outro, quanto de outro para um, ok? E não é, não é raro de acontecer, tá? Aqui em Pirassununga, na FZEA, nós temos os dois cursos, não é raro de acontecer essa migração, a gente observa que isso acontece. As pessoas quando fazem né, o Enem, o vestibular, aí, enfim, a FUVEST, seja lá o que for, eles são muito jovens, muitas vezes não estão bem decididos, né? E aí, no meio do curso, ah, na verdade, eu queria outra coisa, né? Então, existe a possibilidade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é uma coisa muito importante. Certo, Tiago? O que você acrescentaria na nossa discussão em termos de grade aí, talvez? Começando, talvez, pelo tempo de graduação em veterinária?
2: Perfeito. Acho que, assim, já, já foi comentado basicamente tudo. É mais um aspecto... Em, e, e, falando de tempo, né? Eu vou chegar na, nessa resposta do tempo, mas falando na questão de mudanças, tá, pessoal? É, eu vou falar por mim mesmo. Eu, eu eu trabalhava, eu não era de outro curso de formação, mas eu trabalhava com outra área, né? Toda mudança. Hoje nós vivemos num mundo que a gente pode mudar sempre. Só que toda mudança tem uma consequência. Essa consequência pode ser as consequências boas e as consequências ruins, como tudo na vida, né? A gente precisa ter a consequência daquela, daquela, daquilo que a gente faz. Então, existe sim pessoas que fazem essa mudança. A única questão, e aí que entra que a Camila e o professor Augusto comentaram, e é muito verdadeiro, os dois professores, que é, se você conseguir prever, né? Talvez você não vai gerar as consequências ruins de qualquer mudança, simples assim. Mas óbvio, você pode mudar a qualquer momento, né? Falando em tempo de curso, tá? É, eu vou entrar na questão de grade bem rapidamente, mas em tempo de curso, hoje a medicina veterinária é em cinco anos, certo? A gente tem cinco anos de graduação, correto, professor? É isso mesmo, né? Sim, eu me desgraduei, mas, mas é isso. Em relação à grade, isso que eu acho legal, perceba que muitas das disciplinas que a Camila conversou com a gente, elas são presentes no curso de medicina veterinária, olha que legal. Então nós temos as produções, nós temos, por exemplo, inspeção e qualidade de carne, de leite, assim por diante, mas tem outras que a gente não tem, então, por exemplo, é, ela falou de fertilidade solo, é, a questão de instalações, a gente muito pouco tem, né? A gente verifica no âmbito da produção, mas a gente não verifica individualmente, né? Então, por exemplo, equipamentos, instalações, então isso são pontos que a gente não verifica. Aí eu já vou puxar para minha minha sardinha. Quando a gente fala sardinha, não no sentido de curso, da minha área de atuação. Eu vou dar um exemplo para vocês, nutrição, né? E, e a gente gosta de colocar em caixinhas, tudo na vida a gente coloca em caixinhas, só que a gente tem que entender que isso não existe, nada existe nesse sentido. Então, por exemplo, eu gostei da definição de exatas biológicas, e ela é verdadeira, óbvio, nós não temos matemática, física, a gente não visualiza tanto assim, como, por exemplo, a zootecnia não vai ver semiologia, né? ela não vai ver clínica, ela não vai ver essas disciplinas mais biológicas. Só que o que, que acontece, pessoal? Quando a gente tem essa mescla, eu vou dar um exemplo para vocês. Nutrição. Eu trabalho com nutrição de cães e gatos. O veterinário, ele tem. Então, por exemplo, na minha graduação, eu tive uma nutrição. Certo? Vi nutrição em alguns, algumas das disciplinas de produção. E, por exemplo, no curso de zootecnia, não sei porque existe esta variação entre cursos, mas eu conheço cursos que vão ter quatro disciplinas de nutrição. né Então, ele vai ter nutrição 1, 2, formulação básica, formulação avançada, e aí os termos vão mudar, mas percebam que eles vão dar muito mais enfoque nisso. Significa que a área de atuação, eu, eu, eu trabalho, não que eu possa atuar, trabalhar, mas eu trabalho com nutrição e, ao mesmo tempo, nós também temos profissionais de zootecnia que têm uma base melhor. E aí eu vou falar outra coisa, que me perdoem, mas é uma verdade. A gente aprende, a, a faculdade ela é muito importante, mas a gente aprende uma pequena porcentagem do que a gente vai aplicar no dia a dia, no qual a gente vai realmente atuar. A gente, aquela coisa, nunca parar de estudar, vocês que estão no ensino médio falam, pelo amor de Deus, eu quero terminar a faculdade. Não, realmente a gente vai aprender na atuação, a gente vai aprender no dia a dia. E é engraçado isso, eu vou pegar meu exemplo, professor, se eu estiver me estendendo, me corte. Mas o professor Gameiro comentou da, da atuação e falou assim, olha, muito cuidado, a veterinária nem tanto, porque você tem que ver, cortar o bicho. Pessoal, eu na época que estava prestando vestibular, na época... Eu, meu pai falou assim, você quer mesmo veterinário? Eu falei, quero. Aí eu fui acompanhar uma cirurgia do meu cachorro, simples. Eu entrei na sala, comecei a passar mal, falei, Jesus amado. Aí todo mundo tinha certeza que eu não ia ser veterinário. E ó, como é a vida. E eu, ao mesmo tempo, falava assim, não, eu quero ser veterinário porque eu não gosto de matemática e as coisas mudam, né, a gente faz uma graduação, a gente muda, a gente. hoje eu trabalho com cirurgia? Não, mas posso acompanhar, hoje eu trabalho com matemática? Sim, porque a gente faz os cálculos de formulação e assim por diante, então a gente muda. Então não seja um impeditivo teu de, por exemplo, ah, eu não gosto de ver sangue, mas nós temos tanta área para atuar. Eu não gosto de matemática, mas eu achei tão interessante a atuação, né? Que a Camila falou, a grade, não tem problema, tem muita coisa para atuar. E dependendo, no meio do curso, você se vê... Poxa, eu não gosto de matemática, mas eu gosto disso. Mas eu preciso da matemática, então eu vou usar ela um pouquinho aqui. Então é muito bacana, pessoal. Acho que mais nesse sentido da gente da gente não fixar as coisas, mas saber que existe uma base meio óbvia, ciências exatas, ciências biológicas, mas que, na verdade, não são. Nós estamos em agrárias, nós estamos numa mescla constante de, 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 de todas as informações.
0: Maravilha! Claro,
1: por favor. É, que o Tiago falou que a gente precisa estudar né, depois da faculdade, olha que coisa. Na verdade, a... A faculdade, pessoal, eu imagino que qualquer faculdade, qualquer curso, vai dar uma casquinha do que vocês precisam saber para a vida profissional de vocês, gente. Vocês, depois que vocês descobrirem o que, que você gosta de fazer dentro do curso, resolver a área que vocês querem seguir, vocês vão ter que fazer um monte de curso para se especializar naquilo. Com certeza. Porque mesmo, por exemplo, na UFO, tá? Falando do curso de zootecnia da UFO, o Tiago comentou que fez uma disciplina de, de nutrição, né? No curso de veterinária que ele fez. E eu tinha comentado que a UFU, especificamente, tem um enfoque de nutrição no curso, certo? Na zootecnia da UFU, a gente tem, entre disciplinas optativas e obrigatórias, 10 disciplinas de nutrição animal. É... E veja bem, a galera que sai da faculdade de zootecnia depois de ter feito dez abençoadas disciplina de nutrição animal, sai e vai fazer especialização em nutrição para fazer o que quer fazer no campo relacionado à nutrição. Então, a gente só dá a casquinha, gente. O que tem para ser aprendido para você se especializar como profissional é muito mais coisa do que vocês vão ver em qualquer faculdade, em qualquer curso. Assim. Então, acho que é super importante essa, essa colocação do Tiago, de que não achem que em qualquer curso que vocês vão fazer vocês vão sair o sair veterinário sair tô sabendo tudo posso ir aqui morrer de fazer cirurgia que eu vou ser o bam 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 da cirurgia que vai ter que fazer mais um monte de curso para seguir na área que vocês escolherem
0: choque de Muito realidade bom. galera excelente <risos> choque de realidade tá a gente não para de estudar nunca, tá, pessoal? E cada vez mais, né, tecnologia, a ciência evoluindo numa velocidade é, talvez assustadora, a gente pode dizer, né? A gente não para de estudar nunca, nunca, né? Sempre tem coisa nova, sempre a gente tem que estar tá, tá se aperfeiçoando, né? Então, por isso mesmo, uma coisa meio óbvia que eu vou dizer aqui, né? Mas nunca é demais lembrar, a gente precisa escolher uma coisa que a gente realmente gosta. Porque vai ter que estudar muito. Né? E a gente estudar uma coisa que a gente gosta é prazeroso. A gente estudar uma coisa que a gente não gosta é um horror. Então, assim, capriche na escolha, tá? Porque isso vai definir a vida de vocês, vai definir o bem-estar de vocês, porque a gente nunca mais vai parar de estudar. E tem que estudar uma coisa que a gente não gosta? Sempre tem também. Nunca existe só o filé mignon, tá? Então a gente sempre tem que estar preparado para tudo. E tem que ter flexibilidade para fazer tudo, Tá? Não é porque a gente não gosta de uma determinada coisa que a gente não vai dar atenção para aquilo, tem que dar atenção igual para tudo, para que a gente possa se capacitar para lá no futuro a gente conseguir enfrentar os desafios. tá certo? É, deixa eu aproveitar aqui para trazer alguns comentários dos colegas do chat, nosso colega Carmo, ele, ele fez uma, uma lembra, nos trouxe uma lembrança importante. né? É, ali quando a gente falou que a zootecnia era uma profissão nova, é uma profissão nova. Mas é uma ciência antiga, tá? que geralmente a gente não chamava de zootecnia, a gente chama de ciência animal, animal science, animal né? muito science. famoso, animal science. Então, a ciência animal é uma ciência muito antiga, tá? Só que a profissão do zootecnista, do, do cientista animal, enquanto um técnico, enquanto uma profissão, aí sim que ela é mais recente. Então, excelente lembrança do nosso, do nosso colega é, Carmo, tá? O nosso colega Gustavo Sartorello lembrou também uma, um curso novo que existe tecnologia em laticínios. Vejam bem, existem profissionais que se formam em tecnologia de laticínios. Ou seja, eles vão estudar lente quatro anos, eles vão ser especialistas em leite, como faz manteiga, como faz iogurte e esse tipo de coisa. Então, excelente lembrança do Gustavo também. Nosso colega Rafael Nascimento, também colega do nosso grupo, né? Ele, ele traz... É... E ele traz uma questão que é importante, que eu ia deixar mais para o final, porque é um assunto quente, digamos assim, que é a questão dos cães, né? dos cães, gatos e dos pets. Por que eu falei que é uma questão quente? Porque, hoje em dia, né, os pets, os cães, gatos e outros animais, calopsita e etc. e tal, eles conquistaram a nós, seres humanos. E os pets, pessoal, hoje fazem parte da nossa família. Fazem parte da nossa família. O afeto que muitos de nós temos por o nosso cão, inclusive, se vocês podem ver, tem, tem duas cadelinhas lá no fundo, não sei se vai dar para ver, mas enfim, tem várias aqui, duas estão aqui no fundo. Mas eles fazem parte da nossa vida. Aí vocês imaginem a responsabilidade de um médico veterinário em atender o teu cachorrinho de estimação. É como se fosse um irmão para você, é um filho para muitas pessoas. Vocês estão entendendo a, a importância que estas duas profissões que nós estamos falando aqui hoje, a importância que essas profissões têm no contexto da sociedade é uma importância que vem aumentando cada vez mais. Não só, obviamente, porque os animais de produção são muito importantes, ali, por exemplo, a professora Camila... Está... Ela, ouviu, ela ouviu o então,
1: chamado. De...
0: Tá? É, mas também por, por outras coisas, por exemplo, nós vamos falar aqui de produção de alimentos, produção de alimentos de origem animal, alimentos riquíssimos para a nutrição humana. Então, vejam só vocês a importância que essas duas profissões vem ganhando na nossa sociedade mais recentemente, seja por causa dos pets, seja por causa dos animais de produção que são nossos alimentos, e por causa de mais uma série de outras coisas que a gente pode discutir, tá? Então, mas vamos direto à pergunta do Rafael, assim, rapidinho, não sei quem quer escolher para responder, mas é como que um zootecnista pode trabalhar com cães e gatos? Porque, tradicionalmente, veja bem que eu falei, tradicionalmente, o zootecnista tinha um foco mais em produção animal. Nós estamos falando de animais de produção, a vaca que dá o leite, o boi que a gente vai abater, que vai dar nossa carne, a galinha que põe os ovos, a carne de frango, o suíno, a abelha, o peixe, etc. E, tal. e como ficam os cães e gatos? cães e gatos é só de veterinário, Camila, ou é, Tiago, ou é de zootecnista também?
2: Eu, eu vou, então, começar... É disotecnista, É muito de Aí vocês vão assustar. Vamos entender uma coisa que significa o quê, pessoal? Essa mudança nos últimos anos de animal de companhia, ela é recente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O pai de vocês, o avô, muitas vezes chama de melhor amigo. Se você é mais novinho, você já chama de filho ou de irmão e assim por diante. Então, a gente mudou nos últimos anos muito isso. Isso não tem nada a ver com a idade. Tem avós que chamam de filho, e assim por diante. Então a gente mudou isso. Ao mesmo tempo, pessoal, percebam que, as, pra, ao meu ver, tá, as disciplinas que envolvem a atuação do zootecnista na área de cães e gatos são atuações muito novas, mas elas são novas também na medicina veterinária. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós, por exemplo, quando eu estudei na faculdade, na FMVZ, eu não tive aula de nutrição de cães e gatos, porque não tinha professor. Ao mesmo tempo, se eu pegar, por exemplo, melhorar é, bem-estar animal, vou dar outro exemplo para vocês, nós também não tínhamos a contratação de professor. Eu estou falando da medicina veterinária. Então, percebam que, a, ao meu ver, a, a graduação e a escolha de uma área, ela também tem muito a ver com os teus professores. Não adianta. Aqueles que ainda estão no ensino médio vão perceber que você pega um carinho pela área de atuação, baseada naquele professor que você gosta, naquela área que você gosta, naquela coisa. Percebam que a maioria dos cursos de zootecnia, hoje em dia... Eles, como de veterinária também, mas veterinária já vem caminhando com professores, por exemplo, de nutrição de cães e gatos, de bem-estar animal que atuam na área de nutrição de cães e gatos, porque, claro, se fala de bem-estar animal, também é recente, mas se fala de bem-estar animal na produção, melhoramento genético em cães e gatos, começa a entender. Então, nós temos ainda poucos docentes dessa área nos cursos. Então, quando, quando o ai, Rafael pergunta assim, como um zootecnista pode trabalhar com cães e gatos? Ele pode trabalhar nas áreas de atuação que a gente já falou. Então, por exemplo, é óbvio, quando a gente pensa em instalações para um óbvio, a gente tem hoje canis, a necessidade, centros de pesquisa. A gente tem locais que realizam, por exemplo, é, avaliações de palatabilidade, e digestibilidade. Se você tiver um profissional da área que saiba sobre isso, vai ser maravilhoso. É que nós ainda temos poucos docentes nessa área, principalmente nos cursos de zootecnia. Como que um zootecnista pode trabalhar nessa área, hoje, ao meu ver, é estudando muito, porque às vezes ele pode ter, por exemplo, mas Thiago, eu decidi fazer um curso de zootecnia, eu não tive nenhum professor de cães e gatos, então eu não posso atuar. Lógico que você pode atuar, você pode atuar com nutrição, mas talvez você vai ter que estudar, procurar cursos, se especializar para atuar. Alguns vão ser privilegiados que vão ter professores na sua faculdade que vão dar essas disciplinas e assim por diante. E hoje, pessoal, a gente vive online, então vocês podem conversar com outros professores, participar de grupos de estudos e assim por diante. Então, isso que é bacana. Como que o então, pode atuar? O Rafael vai me matar, ele pode atuar nas áreas de atuação mesmo dele. Ele pode atuar com criação de cães e gatos, e fica estranho, criação de cães e gatos, mas, óbvio, nós estamos tendo, nós criamos um animal, certo? Ele pode atuar com bem-estar animal, e quando eu falo de bem-estar animal, nós não precisamos ir lá e falar assim, mas, Thiago, bem-estar animal, um zootecnista, ele vai fazer o quê? Vai ver a temperatura, o ambiente, se tem ventilador, sabe aquelas coisas? Não! O zootecnista vai chegar agora na época de roupa, na época de eleição, e vai pensar em dar bem-estar porque vai ter muitos fogos. Aí vocês falam assim, mas o zootecnista pode atuar dessa maneira? Lógico que Pode! deu para entender, ele atua com bem-estar, talvez ele não tenha visto nada nesse sentido, mas aí ele vai ter que estudar, ele vai ter que pensar em compostos na nutrição que vão acalmar esse animal, ele vai pensar também num ambiente propício para esse animal conseguir é, ficar bem em época de fogo, sabe essa discussão? Eu usei o exemplo do fogos da nutrição, mas para vocês entenderem que talvez ainda não é tão claro dessa atuação, mas ele pode atuar muito, pessoal, ele pode atuar muito hoje no nosso grupo de pesquisa a gente tem meio a meio, metade zootecnista, metade veterinário e dá para caminhar super bem, dá para caminhar super bem, é a gente sabendo o limite e principalmente o diálogo de cada um, porque um limite não é, eu acho que não pode outros fala eu acho que não pode, não, vamos discutir o que, é que a gente consegue contribuir e o que não consegue contribuir então é mais ou menos isso, não sei se respondi, Camila, me ajude tem uma revelação
1: para fazer, que eu acho que muita gente não sabe. Vocês conhecem o Dr. Pet, pessoal? Verdade, Sabe, é da ótimo. estopinha e do Bartô? Manja o Dr. Foi. Pet? Dr. Pet é zootecnista, galera! Ele é, inclusive, formado aí na Fizeia. É. Olha só. E, e é um profissional que é referência hoje em trabalho com cães e gatos, né? Então... É... Pode sim, inclusive tem algumas outras áreas super legais que tem muitos isotecnistas trabalhando que puxa a parte de comportamento e bem-estar que é treinamento de cães e gatos.
0: É adestramento, é... eu ia falar isso,
1: né? Adestramento e treinamento de, de animais. Tem muitos otecnistas trabalhando com isso. Ah, eu acho importante ressaltar o que o Tiago falou: que indústria pet, pessoal, é uma indústria. Ah, então, vai precisar de responsável técnico em fábrica de ração, precisa de responsável técnico em fábrica de suplemento, precisa de um profissional para formular rações, para formular suplementos, e o zootecnista pode atuar em todas essas áreas. É, a área de gestão, ah quero montar um canil, quero montar um pet shop, quero montar um... sei lá eu você pode contratar um zootecnista para fazer o estudo de viabilidade econômica e financeira desse seu empreendimento, certo? Está fazendo parte, da, da faz parte do currículo do zootecnista, essa parte de administração, de gestão, de planejamento de uma produção que pode ser tanto o canil, o gatil, ou se você estiver falando de animais é, sem raça definida, que não são criados, né? mas tem todo o resto da indústria, né, então, e é uma das indústrias que mais crescem no Brasil e no mundo, e é uma indústria que não tem crise, hein, pessoal, é uma indústria que, em plena pandemia, cresceu muito, né, ainda mais porque as pessoas ficaram em casa, ficaram com seus animais, foi um dos poucos negócios aí que não entraram em crise durante a pandemia, tá? a indústria pet tem uma... Força imensa, assim então tem muito campo para trabalhar, tanto como zootecnista quanto como veterinário nessa indústria. Outro, outro campo que tem crescido muito na parte de alimentação, parte de alimentação natural, por exemplo, de formulação de Porque alimentação natural, não é da fubá com carne para cachorro, tá? Tem toda uma. Tiago, inclusive, pode testemunhar que não é esse rolê. Então, e daí, de novo, eu preciso jogar um pouco de confete no, no curso de Zootecnia da UFU, que a gente tem a felicidade de ter uma super professora da parte de nutrição de cães e gatos, que é a Janine, né? Então, uma daquelas dez disciplinas que a gente tem de nutrição é de cães e gatos, né? É, rola um projeto de extensão com cachorro, gato da comunidade, é super legal, enfim. É, tudo isso para dizer o quê, pessoal? Que tem muita área para o zootecnista, tanto formulando dieta para o tutor, né? Ah, dieta natural. Para a indústria, formular na parte de nutrição, suplemento, fazer essa parte de gestão de projeto, gestão de canil, ah, na parte de comportamento. Então, assim, ah, são muitas... Formas que o, que o zootecnista tem para trabalhar com cães e gatos, não só cães e gatos, né? Qualquer outro pet aí, passarinho, peixe. Eu tive colegas na graduação que se dedicaram à produção ornamental de peixe, peixe ornamental, que é outro negócio super legal, assim, né? Produção de, de passarinho, calopsita, esses bichinhos, esses, como que chama? periquitinho australiano, ferret, o que vocês quiserem de pet aí, é, eu tenho ex-alunos que trabalham com, com criação de serpente junto com o IBAMA, né, registradinho, direitinho, é, serpente, anfíbios em geral aí, os bichos que são legalizados, né, é, então assim, não só com cães e gatos, mas com vários outros pets aí, né, e tem muito campo, tem muito campo. Mas, como o Thiago disse, você muito provavelmente vai ter que fazer uma formação complementar aí, né? É, ah, mas eu tô num curso que não tem professor de nutrição de cães e gatos. Gente, eu passei minha graduação sem ter aula de caprinos e ovinos, e eu hoje trabalho com caprinos e ovinos. O que, que eu fiz? Corri atrás, né? Fui fazer curso, fui fazer estágio. Né? Então, assim, você quer trabalhar com cão e gato? Vai fundo, dá a cara para bater, vai fazer estágio, vai
0: fazer curso, porque é desse jeito que você vai fazer a sua formação. É? muito bom, excelente então a Camila né o Thiago trouxeram aí a, a importância né, da indústria que a gente chama indústria pet tá, que envolve não só a criação dos animais de animais pets, mas de alimentos para esses animais e outras coisas, serviços, né, pet shops banho mitosa, roupinha de cachorro, adestramento de gado de cachorro, enfim, uma cena hotel, né, serviços Variados, é uma indústria que cresce muito. Então, assim, antes eu já quero passar para algum outro assunto, mas só para ajudar as pessoas a se organizarem aqui, principalmente quem está tendo os primeiros contatos com as profissões, nós temos, assim, talvez a gente possa organizar em duas grandes indústrias, vamos chamar assim: a indústria pet e uma indústria, vamos chamar assim, da, da produção animal. Obviamente que essa indústria de produção animal ela subdivide, tá? Se subdivide em várias. Ah, no mínimo uma meia dúzia de indústrias fortes, leite, carnes, ovos, etc. Mas vamos colocar assim para facilitar a indústria pet, dos animais que a gente chama de pet, que antigamente a gente chamava de animais de companhia, e a produção animal. São duas indústrias gigantescas, elas não têm crise, foi uma fala da professora Camila, não tem pandemia, não tem nada, a gente acompanha esses mercados, essas duas indústrias vêm crescendo todos os anos, com crise, com pandemia, sem crise. Por quê? Porque, de novo, as pessoas querem companhia, as pessoas precisam de afeto, as pessoas estão buscando esse, esse afeto nesses animais e, obviamente, as pessoas têm que se alimentar, tá? Então, são duas indústrias muito grandes que absorvem muitos profissionais, tá? Então, são, são indústrias que têm potencial aí de atuação muito grande para futuros profissionais. Mas eu queria ir para o terceiro grande bloco de assuntos aqui e vou aproveitar uma pergunta do nosso colega Gustavo Sartorello, que é zootecnista, tá? É uma pergunta que é um pouco mais polêmica aqui, tá? mas está tá no nosso rol de perguntas. Diz o seguinte, Gustavo, há quem diga que o profissional médico veterinário poderia atuar em uma área muito mais ampla do que o zootecnista. É verdade? Pergunta ele.
1: Eu, sinceramente, não vejo polêmica. Eu acho que as duas áreas são tão grandes que... Não sei nem como dimensionar isso, sabe? Eu acho que, em alguns momentos, as áreas se sobrepõem, em outros não, e é tanta área que eu não sei nem como que
0: dimensiona isso. Eu acho que as Porque, duas são diferentes. na verdade, eu, eu acho que o assunto relacionado a isso é a questão da, da autorização, autorização legal para fazer alguns tipos de atividades, eu acho que é isso que o Gustavo está querendo dizer, tá? Não no sentido de que, claro, o mercado é enorme, a gente acabou de falar, então, assim, a gente não vê é, limites nas duas profissões, mas eu acho que o que ele está se referindo aí é a questão de, é, vamos dizer assim, atribuição legal para fazer algumas atividades. As duas profissões podem fazer as mesmas coisas ou tem alguma coisa que uma pode fazer e a outra não? Eu acho que é isso que o Gustavo está nos perguntando e é um assunto importante. ir direto para os pontos espinhosos, assim?
1: Ou... Vamos, vamos. Quais são as áreas que rolam a polêmica? O papo, o papo é reto aqui. Eu acho assim, de novo, a gente precisa contextualizar o um negócio para os showfens, né? Para, os, para a meninada do ensino médio, e mesmo talvez para quem está nos períodos iniciais dos cursos, é, que eu não sei se todo mundo sabe, mas tanto a veterinária quanto a zootecnia estão no mesmo conselho federal, né? no mesmo conselho profissional, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia. Né? É... Isso às vezes causa alguns atritos entre, entre é, os profissionais, tá? Assim, de forma geral, como tem muito mais veterinário do que zootecnista, porque é um curso muito mais antigo, etc. É, há uma tendência a perceber o conselho é, protegendo, vai, o, a profissão do médico veterinário e, e jogando o zootecnista no fogo de vez em quando, né? Essa, essa essa é a raiz dos pepinos, pessoal tá então quando a gente fala que tem atritos tal é por causa disso tá ah, essa é a, o pontinho é, faz parte que pega fogo, do ser humano né
0: faz, faz parte, parte do ser humano, humano né? estamos tendo um papo reto aqui
1: então assim, então, dentro do conselho que é quem regulamenta né a, a atuação profissional tal quem quem é, elabora e trabalha para aprovar as leis que, que determinam o que, que cada um pode fazer ou não, então rola esse, esse pepino aí no meio do caminho. Eu acho que os pontos mais espinhosos... E, assim, vira e mexe aparece alguma, alguma polêmica é, que se resolve em seguida ou não. <risos> é, sei lá, acho que os pontos mais... É, ah, tá, deixa eu falar aqui outra origem do pepino. Lembra que a gente falou que a profissão zootecnista, né? A profissão zootecnista foi regulamentada lá em 68, 56 anos atrás? Desde então, não teve nenhuma atualização dessa lei, né? Do que, que o zootecnista pode ou não pode fazer. Só que o tanto de coisa que aconteceu, que foi criada, de procedimentos, de, de coisas que o profissional faz, desde 68... Hoje existe um monte de coisa que não existia naquela época, né? Então, outra, outro ponto de discussão é que essa regulamentação profissional do deveria ser atualizada para incluir coisas, tecnologias e coisas que não existiam em 68 que existem hoje. Por exemplo, aspectos de, de manejo reprodutivo. Né? Então, inseminação artificial, esse tipo de coisa. É, então, a reprodução é um ponto meio espinhoso, assim que a, a gente tem reprodução como parte da grade obrigatória né, na zootecnia, mas alguns procedimentos, algumas práticas não são permitidas. Não tem nenhum lugar que fala que não pode, mas gera atritos né, em relação a, ao que, que é proibido para o zootecnista, que o que é campo sob veterinário, enfim. O que não tem atrito é que é assim, Qualquer procedimento que, que, que envolver cirurgia, sedação, etc, etc, é do veterinário, acabou, né? Mas procedimentos, principalmente de reprodução, que sejam mais simples, que não sejam invasivos, que não exijam esse tipo de, de medicação tal, costumam ser uma discussão, né? Então, a parte de tecnologia de sêmen, a parte de tecnologia de embrião... Uh, e daí Sim, inclusive é. entram outras profissões na briga, tipo biologia.
0: Que os bióloga é que está crescendo muito, né, Camila? Tá. As tecnologias de reprodução de 50 anos, 60 anos atrás nem se compara com as que a gente tem hoje, né?
1: como regulamentar quem que pode, quem não pode fazer essas coisas, porque essas coisas não existiam, né? Então era meio difícil. É, então, até hoje, eu acho que a reprodução é uma das áreas que dá mais discussão, assim, do que, que pode, o que, que não pode. E, como eu disse, entram outras profissões, como a biologia, é, que, teoricamente, também poderiam né, ter uma parcela aí desse mercado tal. Não sei, o que, que você acha, Tiago? Oi, Tiago.
2: <risos> não, a discussão eu acho que é bem sobre essa. Eu começo respondendo para o... Para o Gustavo, foi o Gustavo Fez, né? Que é o seguinte: a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, isso não tem como. E às vezes ela é mais verde mesmo. Por exemplo, o mercado pet né foi comentado que o mercado pet é muito bom nas condições atuais e às vezes é, ele é mais verde nesse momento e é o um mercado então quando a gente fala assim nossa a atuação do médico veterinário sobre cães e gatos ela é a mais ampla lógico que ela é mais ampla né porque nós temos um veterinário uma clínica a atuação sobre medicamentos e assim por diante aquilo clínico mas o que que acontece quando a gente fala que ele é mais verde aí eu entro no quesito da Camila é até pela questão de número, nós temos 400 e tantas é, faculdades de medicina veterinária, a gente forma, sei lá, 3 mil alunos, modo de falar, e comparado ao número de zootecnistas, então o que, que acontece? Minha opinião, sempre quando a gente tem minorias, a gente vai acabar prejudicando essas minorias, e a gente precisa o quê? Dar voz às minorias para tentar corrigir isso. Só que aí vem a outra discussão, né? Nós também temos pessoas dentro de conselhos, dentro de grupos que fazem... Uh, uh, vou dar um exemplo nosso, que aí eu pego o gancho para a nutrição. A gente vê muitas das vezes, na nutrição de cães e gatos, o zootecnista brigando com o veterinário, quem pode atuar, porque não pode, porque pode, porque não pode. Enquanto isso, na dieta caseira, né, na dieta natural que a Camila brigou, nós temos jornalistas, advogados, Uh, engenheiros todos fazendo comida para tá. <risos> o pet, os zootecnistas está se matando com o veterinário lá nas, 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 nas maiores discussões de conselho de não sei o que e aí, em invés de ambos discutirem assim vamos chegar num consenso para que fique bom ó vamos dar voz para minoria para tentar entender e o veterinário tem que contribuir nisso um fala assim, não, porque veterinário não pode mais atuar na nutrição PET. Aí o, o veterinário fala assim, não, porque o tecnista nunca pôde. Só pessoal não é assim, deu para entender, e a gente está deixando, o gado está tá vazando todo e a gente está discutindo quanto a cerca, e não é bem assim, não tem que colocar uma cerca e definir. Nesse mérito, eu acho que algumas discussões são positivas. Claro, é muito importante a gente definir que, às vezes, nutrição, nós temos a nutrição clínica, e a nutrição clínica vai falar sobre um paciente doente. Aí o entendimento disso é importante. Mas, pessoal, os melhores profissionais que a gente tem, os melhores centros, e aí eu vou lá para fora, né? Quando a gente une a experiência de formulação, vou falar da dieta caseira, a experiência de formulação do médico, de um zootecnista com uma experiência clínica de um veterinário, de falar assim, olha, as alterações clínicas são essa, 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 essa. quais nutrientes você pode me beneficiar nisso? Vocês conseguem, né? Acho que para o ensino médio é mais difícil, mas na clínica, muita gente tem a melhor das, das considerações. Só que não pode existir aquele veterinário que fala assim, eles nem podem trabalhar com cão e gato. E não pode também existir aquele profissional o zootecnista que fala assim, não, eu vou fazer para o animal que está dentro da UTI. Porque aí você fala assim, você até pode, mas você tem que ter o auxílio de um médico veterinário nesse sentido. Então, assim, o campo é amplo, é amplo, mas talvez a gente olhe para a grama do vizinho. E às vezes ela é mais verde mesmo, mas tem áreas lá na atuação, solos, fertilização e assim por diante, que a gente também não pode atuar e não consegue atuar como médico veterinário. E volto a falar, talvez a questão das minorias ela é muito importante de ser debatida. Tá? Nós temos um conselho que é muito antigo na medicina veterinária e é importante dar voz nesse sentido. E não só apagar o pano, ó, eu tenho mais alunos, eu tenho mais profissionais nesse sentido, mas aí a gente entraria numa discussão de conselhos da necessidade, da separação e aí entra numa coisa mais, mais pesada, né? Porque existe... Política.
1: Porque muito, muito problema, na verdade, não era para existir. Muitas dessas brigas, tudo briga política. Não tem nada a ver com, com a atuação em si, com a capacidade do profissional de fazer aquilo lá. Tem um monte de interesse político por trás e os tontos ficam se matando.
2: Eu preciso ser sincero. O professor Gameiro sabe que eu sou sincero nessa, nessa maneira. Eu comentei que existem poucos professores de atuação em cães e gatos. Sim ou não? E aí o que, que acontece? Existe preconceito dos dois lados, pessoal. Muitas vezes nós temos abertura de vagas e compostos que são ótimos para uma área na qual o zootecnista pode atuar dentro de uma escola de medicina veterinária e as pessoas politicamente chegam e falam assim, nossa, mas nosso curso é de veterinária, vai entrar um zootecnista? Ao mesmo tempo, muitas escolas de zootecnia não contratam pessoas, porque, teoricamente, se começou a nutrição de cães e gatos, teve esse início maior na veterinária, os, prim os primeiros que se formaram são veterinários, mas não significa que vem uma geração muito boa. E aí, o curso de zootecnia, os mais antigos, mais velhos, mais políticos, falam assim, não vamos contratar esse cara, mas ele é veterinário, o que, que ele vem fazer no nosso curso? Pessoal, ele é veterinário que vai formar ótimos zootecnistas para essa área futura. Da mesma maneira, a veterinária, eles é o tecnista que vai formar ótimos veterinários para essa área de atuação. Então, o erro está desde a seleção e, e do objetivo de ensino. Então, assim... Mexer num ponto mais polêmico, né? O professor Augusto pode falar, é a Camila, mas que é importante da gente discutir, para que quando vocês estão no ensino médio, ou vocês que são pós-graduandos da professora Camila, ou é, do grupo do LAI, entender que quando a gente chegar nesse limite, que a gente tem que ter outra consciência, a gente tem que um, ter uma cabeça que as profissões estão juntas, pessoal.
1: Não é uma briga de militares. É, são é, complementares, então... gente. Trabalha junto, que nenhum dos dois sabe tudo, sabe? Então, assim... É... Ou seja, a maior parte dessas brigas não precisava existir. É basicamente isso.
0: Só para contextualizar para as pessoas aqui, né? quando eu, os colegas falaram em conselhos, o que, que são conselhos? Isso é da legislação brasileira. Quase todas as profissões são regulamentadas e tem um órgão maior, tá, em nível federal e em nível estadual, são os conselhos. Os mais conhecidos de vocês, talvez seja o Cresci, tá? que é dos corretores de imóveis, tem o CRM, que é da medicina, e tem o CRMV, que é o da veterinária e da zootecnia. Eles estão juntos, as duas profissões estão juntas no mesmo conselho. Por quê? Porque, de novo, a zootecnia, querendo ou não, ela surge da veterinária e eles continuam juntos. Por exemplo, o CREA é o da, da, das engenharias, os agrônomos estão dentro do CREA, tá certo? E assim vai. E, e cada profissional tem que pagar uma anuidade. Eu não sei quanto que está o CRM. quanto é que está o CRMV, você sabe? quanto está? 600, 600 reais, 700 reais?
2: Deve estar tá por aí. Paguei esse por ano, aí. mas não lembra. É.
0: O CRE o é, é um, coisa... o CREA um pouquinho mais é barato, alguma coisa como 500 reais. Vamos botar 600 reais. Vocês imaginem, cada profissional é obrigado a pagar 600 reais por ano para os seus conselhos. Isso dão alguns, algumas centenas de milhões de reais por ano que está na mão desses conselhos que regulamentam e fiscalizam as profissões. As profissões são fiscalizadas. Por exemplo, se uma obra cai, tá, tem um engenheiro civil responsável pelaquela obra. É o CREA que vai, vai responsabilizar. Se dá algum problema em algum animal, ao lado que um veterinário fez algum procedimento equivocado, é o CRMV que vai lá e vai... né? e vai fiscalizar se esse veterinário agiu ou não agiu de forma, enfim, imprudente, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente está falando aqui, que são esses conselhos que definem, na prática, muitas vezes, eles têm um poder político para definir o que cada profissão pode ou não pode fazer. Tá? E o conselho que ambos dividem, né, eles têm um peso político muito mais forte ainda da veterinária, por uma questão histórica, pelo número de profissionais. tá certo? E aí tem toda uma discussão se as zootecnia sai... De cria um conselho dele, se continua dentro do mesmo conselho, não não vamos entrar aqui. Mas só para vocês entenderem, né? a vida é assim, e o que o nosso apelo aqui é que vocês compreendam essas coisas, mas que não caiam nisso daí. O importante é o profissional atuar sempre de forma ética, sempre de forma competente, e ele vai ter o espaço dele. Ele vai ter o espaço dele, ele vai seguir os, 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 os códigos de ética de cada profissão, então tem coisas que realmente uma profissão não pode fazer. Por exemplo, um zootecnista não pode fazer uma cirurgia num animal... Tá certo? Isso é uma coisa que não é permitida pela regulamentação. E aí é só seguir o que pode o que não pode. Está tudo certo. Nós não temos que entrar nessa, nessa briga política. né E eu concordo muito com a professora Camila. Eu já vou aproveitar para responder uma pergunta da nossa colega Juliana Paz. Que ela pergunta o agrônomo. Como que o agrônomo entra nisso? Né? Uma terceira profissão irmã aí. O agrônomo também trabalha com produção animal. Ele não trabalha com clínica nem cirurgia, obviamente, mas ele também trabalha com produção animal. Então, se a gente pegar a produção animal, nós temos, no mínimo, essas três profissões que trabalham, fora a engenharia de pesca, a engenharia agrícola e outras profissões agregadas aí. Então, a produção animal ela é uma área onde vários profissionais atuam, tá? Então, a gente tem que saber conviver todo mundo junto. E é dessa, dessa atuação conjunta que a gente vai fazer o um mundo melhor. Então, a gente não tem que ter que ficar entrando nessas brigas, que são brigas políticas, porque, de novo, são milhões. Que rodam, né? E aí, obviamente, as pessoas têm interesse em onde tem dinheiro, tem poder. Você sabe disso, faz parte da nossa espécie. né? É, mas vou, podemos passar adiante para gente, a gente tentar cumprir o nosso, pelo menos o nosso roteirinho mais raiz aqui. É, eu acho que tem uma pergunta do nosso colega Rafael, que se alinha muito com um dos nossos, um dos, no, talvez o nosso último bloco de perguntas aí, tá? em relação a, a, a tendências, a possibilidades, a futuro, tá? Em assim, jovens, né, que estamos assistindo, certamente vamos assistir, e ele está falando de futuro, tá? Então, acho que o tema aqui é futuro. Então, como que vocês veem o futuro de ambos os cursos? Tanto da veterinária, quanto da zootecnia, tá? E ele complementa, né? Por exemplo, assim como a veterinária partiu da agronomia, e as a partir da veterinária, vocês acreditam que teremos mais profissões a partir do que antes eram apenas disciplinas? O que, que vocês acham?
2: Então o, eu vou eu, eu vou tentar. tentar eu com com o futuro. É é. Deixa eu pegar é. minha bola de cristal. Tô brincando, né? É, Mas isso é legal importante. a gente prever. Eu acho que é o seguinte. Eu vejo, eu vejo uma zootecnia cada vez mais forte, mas ela vai ser forte por causa dos bons profissionais que se formam como zootecnistas. Então, nós temos ótimos profissionais que vão levar o nome da zootecnia e que vão estimular novos alunos a fazer zootecnia. Então, eu vejo isso nesse sentido, nesse crescimento. Eu vejo uma medicina veterinária na qual a gente já tem bons profissionais, mas com bons profissionais em algumas áreas que ainda não existem. Por exemplo, né? senilidade. Tá? É algo que a gente nunca falou e nunca vai falar. Porém, a partir do momento... Um exemplo para vocês. A partir do momento que a gente está chamando o cachorro de filho, sim, a gente vai ser a única geração que vai ver nossos filhos envelhecer. A gente vê filhos falecendo, muitas vezes por tragédia, alguma coisa nesse sentido, mas o ser humano não está acostumado, nunca viu seus filhos envelhecerem. Então vai ter um profissional na medicina veterinária ou talvez na zootecnia que vai só estudar o processo de senilidade num cão ou no gato, falando de cão e gato. Eu acho que a questão de bem-estar animal ela vai ser muito importante no aspecto de produção, ela vai ser muito importante no aspecto é, de, de medicina veterinária, e aí o professor Augusto que vai gostar, mas a psicologia, eu acho, estou prevendo algo nesse sentido, mas da gente entender a psicologia disso, dessa relação do cão ou do gato, desse nós termos mais filhos do que pet, mais pet do que, pi, do que filhos, e talvez essa psicologia na qual a gente tem que tratar os animais de produção também, né como que a gente vai ver isso no futuro? Né? a gente que sabe que há um crescimento aí é, e redução, vamos pensar nesse sentido, ou como que a gente vai planejar daqui a alguns anos, por exemplo, aquilo que eu tenho animais, cães e gatos hoje que estão comendo é, filé mignon, mas a gente tem pessoas que estão passando fome, então qual que é a necessidade, qual que seria o objetivo da produção animal nesse futuro? Então é, é difícil falar sobre isso. Algumas outras disciplinas que eu acho que ele mesmo falou, alguém falou, qual que você eliminaria, eliminaria de uma grade. Eu acho que tem algumas coisas que a gente talvez estude e que daqui a alguns anos não vai ser necessária. E outros pontos mais absurdos, mas mais legais da gente também discutir, é algumas áreas que eu acho que vão ser um grande futuro. Por exemplo, nós não temos ainda nutricionistas de insetos, a gente não tem produção de inseto. E olha que absurdo, nós já estamos falando de nutrição humana nesse tipo de proteína, nós já estamos falando da nutrição do seu filho, do seu animal, do seu cachorro, do seu gato. né? A própria piscicultura, ela às vezes caminha em algumas instituições a passos tão lentos, quando na realidade ela já é uma uma baita de um sistema de produção interessantíssimo, importante, e no Brasil de destaque. Então, acho que algumas dessas discussões elas elas vão cair em muito, em muito grado daqui a alguns anos. Instalações, olha que legal, né? Eu vou numa outra área que talvez engloba mais esse profissional, mas a gente vai na produção animal, a gente vê instalações, principalmente vou falar de gado de leite, a gente vê instalações, né? composto bar, aí que, que as pessoas vão falar que, que é isso são instalações na qual vão propiciar cada vez mais bem-estar para um animal de produção. Então, eu acho que aquele, aquele profissional que no futuro entender bastante sobre instalação, ele vai ser muito importante para uma cadeia produtiva. Não sei se eu, se eu pensei em todos os meus pensamentos do futuro, mas eu acho, eu acho isso legal. Falando também, claro, da área, essa questão da clínica, da nutrição clínica, isso é muito importante. Isso vai ser importante no cavalo, não vou falar da minha área, mas a Camila comentou, falou do cavalo como sendo um pet, e aí eu encerro, prometo, encerro minha fala falando sobre os vários tipos de pet que a gente tem. Então, a gente não é mais só cachorro e gato, hoje a gente tem vários tipos de pet, né? a gente fala sobre animais silvestres, animais não ornamentais, aí tem outros termos que vocês vão, vão conseguir me, me complementar melhor. Então, eu acho isso também é um futuro. É um futuro que falta bons profissionais.
0: Tá bom? Excelente, coisa, meu né? cara. Eu lembrei, eu lembrei
2: de uma coisa. Sustentabilidade. É, eu, eu ia entrar de... aí também. A gente fala sobre, só finalizar, aí vocês pegam ganho, vocês vão saber mais do que eu. A gente fala muito sobre empresas, as empresas precisam, as empresas precisam, as empresas vão precisar de bons profissionais, ou tecnistas ou veterinários, que saibam sobre sustentabilidade, saibam sobre a cadeia produtiva, os prejuízos gerados à cadeia produtiva, como minimizar isso. E aí eu vou deixar com vocês, vocês sabem muito mais sobre isso.
1: Estava aqui pensando e eu acho que eu vou precisar juntar mesmo a, a pergunta do Carmo, né, que ele falou sobre as, as disciplinas que adicionaria ou tiraria também para falar dessa discussão aí do futuro. Ah, na verdade, essas, algumas mudanças já estão acontecendo, né, é, algumas que deveriam ter acontecido antes e que não aconteceram tão rápido, enfim, por exemplo... É, hoje, tanto para a medicina veterinária quanto para a zootecnia, a disciplina de bem-estar animal é uma disciplina obrigatória. Né? Isso foi uma mudança recente, eu não sei se foi 2016 ou 2018 que passou a ser obrigatório alguma coisa assim. E para a veterinária, se eu não me engano, essa disciplina entrou como obrigatória na grade depois da zootecnia ainda. Assim, se eu não me engano, ó, a gente refez o PPC da, da zootecnia lá em, na UFO em 2016, e a gente já colocou como obrigatória, se eu não me engano, ela entrou como obriga obrigatoriedade de ser obrigatória em 2016, 2017, e acho que da veterinária entrou logo em seguida, 2018, alguma coisa assim. Uh, eu acredito que está aparecendo mais campo profissional na, na, na área do bem-estar animal tanto em frigoríficos, né, que não era um negócio muito comum, e agora grandes frigoríficos já tem uma vaga de gerente de bem-estar, etc. etc. A gente tem ex-alunos trabalhando com isso já. É... Na área de bem-estar, para certificação certificação de bem-estar, certificação de sustentabilidade, eu acho que entra no mesmo... No mesmo balaio aí, né, do auditor para trabalhar com certificação de alimentos nesse sentido, é, e eu acho que tem uma coisa que meio que anda de mãozinha dada com a parte de sustentabilidade, com essa preocupação crescente com conservação e tal, que é a parte dos animais silvestres. É, o zootecnista pode trabalhar com, com silvestres, né, a parte de conservação costuma ser uma área mais da biologia, a galera da biologia tem muito mais base né, para isso, muito mais base teórica. Mas a gente tem muitos zotecnistas trabalhando em zoológico, trabalhando em aquários, tanto com a parte de ambientação desses animais, quanto com a parte de nutrição, de, de manejo mesmo né, desses bichos. A gente tem, inclusive, uma egressa aí da FZEA, no, responsável no... Aquário de Batuba, né, não sei se todo mundo sabe, mas ela tá lá, e assim, é uma área que eu vejo um interesse crescente, tanto dos alunos, quanto de demanda mesmo, é, de profissionais para trabalhar com, com essa parte de, tanto de conservação, quanto de manejo em zoológico, em aquário, esse tipo de, de para profissionalizar mais o manejo desses animais mesmo, né. É, para fazer programas porque os zoológicos pessoal não sei se todo mundo sabe né não é simplesmente o bicho tá lá em exposição para as pessoas verem né os grandes zoológicos têm problemas de, é, têm programas de conservação muito sérios então tudo isso que a gente fala sobre é, programas de melhoramento genético é, planejamento de acasalamentos entre indivíduos de zoológicos diferentes em prol de conservação de espécies em, em extinção e tal alimentação para prolongar a vida desses animais, ambientar melhor esses animais para permitir reprodução, enfim, toda essa parte, é, eu tenho visto muitos zootecnistas trabalhando com isso, eu acho que tem um campo que só vai aumentar. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dentro dos... Eu acho que os cursos são muito engessados, sabe? Eu acho que é muito difícil você criar disciplinas novas... É, não é um processo simples, do ponto de vista burocrático, sabe? Então, esse tipo de coisa leva muito tempo. As reformas de projeto pedagógico, para você conseguir enfiar disciplina nova, nossa, é um pesadelo, a gente está no segundo, lá aqui na UFO, faz dois anos que a gente está mexendo no, no PPC, agora que vai passar em congrátis. essas coisas. É, então, assim, é, é um processo muito engessado da gente conseguir acompanhar essas demandas, assim, acho que isso é um negócio
0: ruim, um negócio difícil, assim, que é difícil a gente é... As coisas acontecem... As coisas acontecem mais rápido na sociedade do que dentro dos cursos e na regulamentação a, das profissões, né? O próprio
1: bem-estar, gente, já tinha um monte de empresa contratando especialista em bem-estar animal, e nem obrigatório era, nem na zootecnia nem na veterinária, assim, acho que é o filho picada. Então... Enfim, eu, eu acho que, que, essa, que esses campos assim, então, do, do bem-estar animal e da, da sustentabilidade, principalmente por conta desses, desse, desse mercado de auditoria tal, e tal, e a parte dos silvestres, sei lá, eu acho que eu vejo como áreas bem... E de gestão, né? Na verdade, eu acho que é um negócio que falta tanto para a zootecnia quanto para a veterinária, que precisa, não sei se é o futuro ou não, mas deveria ser... É, a parte de gestão de pessoas, de, de, de aprender a lidar com gente, de administrar, né? Eu acho que isso é um trem que, que precisava nos dois
0: cursos, assim. Excelente. É mas... Excelente, vocês acrescentaram aí, eu um, acho que, um, é, possibilidades, né, oportunidades muito interessantes, se a gente puder ajudar a organizar isso, então a questão que a gente chamou de sustentabilidade, ou seja, os impactos ambientais das produções, que a gente sabe as produções, as criações de animais, elas são impactantes ao ambiente, a gente precisa trabalhar com isso, tá? A questão dos que a gente chama de selvagens silvestres, né, os animais da fauna natural, da fauna nativa, não só em zoológicos, mas em reservas naturais, tá? Então é outro campo. A gente sabe, é um campo difícil, a gente vê os colegas batalhando, é um campo pequeno relativamente ainda, né? Mas as perspectivas são muito positivas, a gente está falando desde é, na terra como no mar e nas águas de uma forma geral, né? Como os exemplos que vocês deram de aquários, etc., zoológicos, etc., tá? O é, que mais? Então, a sustentabilidade, a questão dos selvagens, tá? a questão do bem-estar animal, que é uma área muito importante, isso é concreto hoje em dia, né? é evidente. Ou seja, mesmo os animais que a gente usa para o nosso benefício, a gente não quer trabalhar, não quer ser cruel, né? a gente quer dar uma vida digna para eles, inclusive uma morte digna, ou seja, eles merecem ser tratados adequadamente até o final das suas vidas, que eles estão nos servindo, né? então nada mais justo de que eles têm uma vida decente, de começo ao fim, tá? E a Camila acrescentou uma coisa no final, que era o que eu ia tentar acrescentar aqui, mas ela não deixou nada de novo para mim, tá? Mas eu só queria lembrar que nós, homo sapiens, também somos animais, tá? Esses dias, o pessoal do PET, Camila, da FZEA, né? É, o professor Marcelinho pediu para eu escrever um editorial lá do... Esse não, tem um ano já isso daí, do, do, do jornalzinho deles que era exatamente sobre isso, né? sobre o futuro, futuro da profissão. Porque a profissão da zootecnia, principalmente, ela, não só da zootecnia, veterinária também, mas a zootecnia vem sendo muito desafiada, né? principalmente por causa da questão do uso dos animais e a questão do impacto ambiental. Né? Na verdade, não é a profissão, a produção animal vem sendo desafiada e, consequentemente, desafia os profissionais de trabalho de produção animal, por causa de impactos ambientais e por causa né, dos maus-tratos animais. Então, uma profissão que vem sendo desafiada. Tá? Só que são muitas oportunidades. E eu estava lá escrevendo, mais ou menos, o que a gente concluiu aqui dessas grandes frentes, mas eu me liguei nisso, né? O homem também é um animal. E a zootecnia e a veterinária têm que entender que também é um animal objeto de ser trabalhado pela zootecnia. Tá certo? E aí a gente inclui tudo isso que a gente está falando. A gente inclui a gestão, a gente inclui a sustentabilidade. Olhar... O ser humano também, como mais um animal dentro do hall de possibilidades. Só para dar um exemplo de uma coisa que está muito em moda hoje em dia, e todos conhecem, a questão que a gente chama de saúde única, né One Health. Isso aí é uma bandeira mundial da, 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 da ONU, né One Health, uma saúde, ou a saúde única. E o que, que é saúde única? É a saúde dos homens, a saúde, homens e mulheres, né? da nossa espécie a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. Se eu não tiver essas, esses três grandes grupos saudáveis, nós não vamos ter sustentabilidade. Então, a nossa espécie precisa estar bem alimentada, saudável, os animais precisam estar bem cuidados, saudáveis, com bem-estar e o ambiente, de uma forma geral. E quem são os profissionais que trabalham com homem, ambiente e animal? São as nossas duas profissões aqui. É uma das, são as profissões que trabalham, que têm né, capacitação para atuar nesses três grandes públicos. Então a gente não pode esquecer né, que o homem também é o objeto da veterinária e também é um objeto da zootecnia. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, né, o um veterinário vai fazer uma cirurgia no ser humano, não é isso? Mas assim ele é um objeto, ele é um objeto de atuação do ser humano também quando um, chega um tutor e leva um pet lá, o veterinário ele tem toda uma complexidade relacionada ao caso clínico do animal, mas tem toda uma complexidade relacionada ao lado psicológico, bem-estar relacionamento daquele ser humano que está acompanhando aquele animal. E nós não tem que nem a mesma coisa. Por exemplo, quase todos nós aqui, né, por causa que é o que nossos dois laboratórios fazem, tanto o Leia quanto o Lai, nós trabalhamos com foco no ser humano também, tentando né, mostrar que é importante essas coisas atuarem conjuntamente. A ciência, e a saúde animal vinculadas à, à ciência e à saúde dos seres humanos. Tá? Por isso que a gente tenta desenvolver também pesquisa na área, né? na área relacionada às ciências humanas mesmo, sociologia, economia, administração. Vários colegas aqui, inclusive, são empreendedores, eu estou vendo alguns aqui, trabalham com empresas, com administração, com economia, e nas nossas áreas de produção, de criação e de saúde animal. Então, a gente não pode esquecer, meu caro Tiago, Camila e jovens futuros profissionais, que o ser humano também é um objeto nosso, tá? Objeto no bom sentido, né? É um foco, é, é um, digamos assim, é um, é um objetivo né? das nossas atuações, tá? Então, eu só acrescentaria isso daí. Bom, a gente está se assim, encaminhando para o final, tá? nós já batemos aí nas 20 horas, 21 horas e 8 minutos, geralmente a gente termina por volta das 21 horas, é, o, a conversa está muito boa, eu acho que ainda tem espaço para a gente falar algumas coisas, de qualquer forma, eu não queria deixar nada de fora aqui, eu acho que a gente falou sobre as disciplinas, as áreas que o Carmo trouxe, o Gustavo também mencionou um pouco disso, tá? estou tentando não deixar ninguém, ninguém de fora aqui, tem vários comentários, tá? É... A Juliana Paz nos traz uma contribuição, uma curiosidade, realmente muito interessante. Diz ela aqui no nosso chat, né? Existe veterinário trabalhando em hospital humano para diagnóstico de zoonoses. Zoonoses, para quem não sabe, são doenças que acometem tanto os seres humanos quanto os animais, tá? É, diagnóstico de zoonoses, que não é muito bem diagnosticado por meio do médico humano, pois eles não têm tanto na faculdade como na de medicina veterinária. Olha que interessante, veterinários atuando em hospitais de humanos para ajudar no diagnóstico, no tratamento de zoonoses. São doenças comuns aos animais e aos humanos, como, por exemplo, a raiva, que é um caso clássico e muitas outras, né? Então, obrigado, Ju, excelente comentário aí. Eu acho que a gente mais ou menos atendeu todo mundo. É, se não me engano, nós temos o nosso último bloco de questões aqui para a gente finalizar, tá? Para a gente finalizar e talvez seja a questão... Não vou dizer a mais difícil, mas talvez uma das mais complexas aqui, para a gente tentar ajudar os nossos jovens aí, né? E em relação a quais as competências, as habilidades, as vocações que a gente precisaria, né? Para atuar nessas profissões. Ou seja, como que vocês veem, o, que, que, é, o que, que um jovem, uma pessoa, uma jovem precisa, né? Ter de vocação. Porque vocação é uma coisa muito importante, viu, pessoal? Uma coisa, eu falei disso antes, né? A vida é muito dura se a gente faz o que a gente não gosta, todo mundo sabe disso. Então, é importante a gente, a gente se conhecer, para que a gente trilhe o caminho que nos dê prazer, que nos dê satisfação. Então, essa pergunta não é fácil, mas, enfim, o que vocês acham de competências, de habilidades, de vocações que a gente precisaria, ou que o um jovem precisaria, ou que seria bom que ele tivesse, ou que seria bom que ele desenvolvesse, porque essas coisas também podem ser desenvolvidas, né? Não é porque você não tem, que você está condenado a não poder ser um veterinário, como zootecnista mas enfim o que que você acha que é legal uma pessoa ter ou desenvolver para seguir nessas duas profissões essa é a nossa última pergunta Quem que começar eu, eu acho que, que você começou bem
1: é, prof dizendo que tem habilidades e habilidades né tem habilidades que você nasce com ela tem habilidades que você vai aprender né e tem habilidades que você, nascendo ou não com elas, se você praticar, você vai melhorar, né? É, eu acho que a primeira habilidade, primeira característica, vai, não vou nem chamar de habilidade, que alguém que pretende fazer um curso de zootecnia é, precisa ter, é persistência. A, a gente vê muito lá no curso, lá lá em, aqui em Uberlândia, né, lá para vocês aqui, para mim, é, tem um, um índice muito alto de evasão do curso nos dois, três primeiros períodos, né, nos dois, três primeiros semestres. Por quê? É, normalmente, quem começa a fazer zootecnia tem uma ideia do curso, talvez meio distorcida, por isso eu acho que é muito interessante esse tipo de papo aqui, principalmente com os chofens tantos que ainda vão ingressar na faculdade, quantos que estão no comecinho aí, é... de achar que vai entrar na faculdade de zootecnia e vai mexer com bicho desde o primeiro semestre. Galera, vocês não vão. Vocês tá? vão ver o primeiro bicho nessa faculdade lá pelo segundo ano, fim do segundo ano, alguma coisa assim. Então, os meninos entram na faculdade... Primeiro, eu lembro quando eu entrei em zootecnia, Tá? Segunda-feira de manhã, primeiro dia de aula, foi uma aula de matemática e eu queria morrer, porque era matriz. E eu nunca fui boa de matemática. Eu queria chorar, me encolher em posição fetal no cantinho da sala e ficar lá até o final dos cinco anos de curso. Eu falei, não acredito que eu vim prestar essa tecnia para ver matemática de matriz nessa porcaria. Então, assim, galera, vocês vão ter que aguentar aí pelo menos um ano e meio, dois anos de matéria chata. Tá, de, de matéria que 98% dos alunos que fazem isotecnia não gostam, que é a física, que é a matemática, tá, que é, enfim, tudo, ecologia, que é morfofisiologia vegetal, que a galera adora, assim, só que não, né? Então, assim, pessoal, vocês precisam ter fé que existe um motivo para essas disciplinas estarem na grade. Tá? Então, vocês precisam persistir aí, porque o conhecimento vai ser construído em cima dessas coisas chatas. tá? Vai chegar lá. Então, é, eu acho que persistência, paciência, não é nada muito específico da área, assim, não, né? Mas é o que a gente vê é, que, às vezes, falta... Principalmente com os alunos mais novos, né? mais jovens. Tem gente que entra super novinho na faculdade, 16, 17 anos, e que tem uma expectativa diferente, e que às vezes não, não sabe que vai ter que aguentar o tranco aí uns dois anos até o negócio engrenar. Tá? É... Então eu acho que, que ter coragem de enfrentar aí umas coisas que... Você fala, meu, não, não vou dar conta de mais dois anos desse jeito, você vai ter que dar. Morde o freio aí, vai, assim, porque... O que eu tô querendo dizer, é... eu tenho visto que os alunos são muito imediatistas, eles acham que eles vão entrar na faculdade e ter uma recompensa imediata, tá? E não vão, nem em disciplinas legais, nem em, em nada, basicamente, tá? Você pode ser um aluno ótimo no, no... Como que chama? Não é mais terceiro colegial? Como é que chama hoje? Não no sei mais, o sou é gente. Terceiro ano do, do cole... ensino médio. Enfim, no último ano aí da escola, né? É, que daí você entra na faculdade e descobre que não é a mesma coisa e você começa a tirar notas que te deixam super decepcionado. E aí o negócio desanda, porque você fica meio desesperado. E... Gente, é, eu acho que é muito mais nesse sentido que vocês precisam ter de calma, de paciência, de dedicação, de persistência, do que qualquer outra coisa. Porque todas as outras habilidades, vocês vão aprender durante o curso. Habilidade técnica, o curso está aí para isso. Tá? Então... É, nesse sentido de, de, de características sutis, aí, né? de, de, de características da pessoa, eu acho que é mais nesse sentido. Em termos de vocação, é uma pergunta difícil, porque é tanta área. É, eu, eu vejo, por exemplo, muito aluno que, que fala assim, ai, prof, estou, sei lá, no oitavo período e não sei ou porque eu não gosto de nada desse curso, ou porque eu gosto de tudo. Então, eu não sei o que, que eu vou... O que, que vai fazer da vida, né? É, então, aí, de novo, eu acho que, assim, é uma questão de persistir e tentar fazer um caminho. É, esperar as coisas caírem no seu colo, não vão cair. Tá? Então, as às vezes as coisas acontecem e te levam, quando você se formar, você tem um emprego ótimo, mas em 95% das vezes não é isso que acontece. Então, você vai ter que, que fazer o seu caminho, você vai ter que fazer o negócio acontecer, sabe? Então, eu acho que precisa de uma garra aí, precisa de um... De um uma seriedade precisa de um comprometimento com o curso e não só com o curso com a sua vida pelo amor de Deus né você não tá na faculdade para agradar a ninguém está na faculdade porque teoricamente você escolheu isso para ser sua carreira né então primeiramente um comprometimento com você com o seu futuro né é, de persistir de agarrar de fazer de virar acontecer e vai dar ruim no começo levanta e continua Bota um cropped, reage, porque não. não As coisas não acontecem com naturalidade, galera. O negócio é sofrido. Então, eu acho que, que o grosso dos alunos entram com uma expectativa de que vai ser, assim, muito mais tranquilo, muito mais mar de flores do que o negócio realmente é. E acabam desistindo. Ou acabam desencantando com o curso e perdendo oportunidades importantes, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. As habilidades, você vai aprender lá, as habilidades técnicas, assim. Então, eu acho que é muito mais uma questão de segurar o tranco do que qualquer outra coisa, assim. Não sei. Fique sem idade. Tá? Muito Não bom. Sei.
0: Achei excelente a sua visão pragmática das coisas, né? as coisas não caem no colo, o cachorrinho fofinho não vai cair no colo, vai cair coisa bem mais cabeluda. Se cair, meu amigo, pode
1: ser que seja um grande difícil. bolo de cocô, eu estou sendo <risos> educada no cocô. Mas e eu estou essa... falando no sentido físico e no sentido metafísico, tá? Realmente vai cair essa... muito
0: cocô no seu colo. Essa é a professora Camila que todos conhecemos. Excelente, Camila, muito bom. Professor Thiago, seus comentários a respeito das vocações, capacidades, habilidades, competências dos nossos futuros profissionais.
2: Ah, professor, eu acho que a Camila, né, a professora Camila resum, resumiu muito fortemente, né, ela definiu certinho a questão da força de vontade, assim por diante, eu vou no sentido oposto só. Ah, eu adoro animais, então eu vou ser veterinário. Não, não seja essa pessoa. Tá. nem zootecnia, só... tá galera? Não é esse o caminho nenhum. É assim, uma coisa não não corresponde à outra, tá, pessoal? É, isso não é verdadeiro, mas é verdadeiro uma coisa interessante. E aí só para contribuir, é saber lidar com as pessoas em qualquer campo. Eu não gosto de pessoas, então eu vou fazer zootecnia ou veterinária. Não, aí você se isola, porque não gostar de pessoas é um grande problema nesse sentido. A gente não gosta de muita gente, né? Tenho certeza que Camila, professor Augusto, professor Camila, eu, não gostamos de tudo que a gente faz, não gostamos de pessoas que convivemos todos os dias, mas essa é a vida, pessoal, é saber conviver. Então, você vai precisar lidar com pessoas, e não é porque você gosta de animais que você vai fazer zootecnia ou veterinária, simplesmente. Apesar de que você vai ter que lidar com ambos, e eu vou falar para vocês que às vezes é mais fácil lidar com os animais, simplesmente isso.
1: Muito eu bom. acho que o contrário também é verdadeiro, viu, Thiago? Só pegar uma bola rapidinha, aqui, que você também não precisa fazer zootecnia, por exemplo, porque você gosta de animal. Você pode, inclusive, não querer trabalhar com animal. Sim.
2: A, sim.
1: a gente sim. tem, assim, caso clássico, a nossa professora de estatística aqui na UFO, que é a Natasha, é, e ela sempre brinca que ela é a zootecnista mais fajuta que ela conhece, porque ela trabalha com estatística, e que ela odiava todas as aulas em que ela tinha que ver bicho, e que ela passou pela faculdade inteira sem comprar um par de putina, porque ela odiava e achava aquilo horroroso.
2: É... E
0: está é...
1: a zootecnista trabalhando com estatística, e tá tudo certo.
0: Sim, sim, Muito bom, muito bom mesmo. Excelente, colegas, excelente conversa que nós tivemos. Eu vou dar um outro contra-exemplo. Eu sempre amei os animais, amo cada vez mais, só que, bom, quando eu estava, enfim, a fazer vestibular, na cidade onde eu morava, nas duas universidades que tinha na minha cidade, a gente não tinha zootecnia. A zootecnia ainda era uma profissão nova naquela época, né? Já tem quase uns 30 anos, aliás, já tem 30 anos. Então, o que tinha de opção para mim, que gostava de trabalho, que gostava de bicho, era a veterinária e a agronomia, né? A agronomia. Só que uh, eu, diferente do Tiago, eu não tinha coragem e não tenho até hoje para fazer algumas coisas. Eu tenho... O meu estômago é fraco para muitas coisas que o, a, o curso da veterinária exige. Por exemplo, eu jamais... Eu teria muita dificuldade, por exemplo, passar um bisturi no corpo de um animal. Tá? Até hoje eu desmaio para tirar sangue, por exemplo. Sangue meu, imagina se eu ia fazer uma coisa desse tipo, né? Então, o que, que eu fiz na época? Eu queria muito trabalhar com bicho, a veterinária não dava para mim por uma questão que eu sentia que eu não tinha vocação para isso, eu não conseguiria fazer uma cirurgia, por exemplo. Tá? Até hoje, como eu falei, tem muita dificuldade com isso. Então, o que, que tinha de mais parecido para mim? Não existia zootecnia. Hoje existe, né? nessa universidade que eu me formei. Na época não existia. Aí eu fui para a agronomia, que era o que tinha mais parecido. Mas olha que interessante. A agronomia começou, né? Eu acabei, numa série de outras coisas, me encantando pela parte vegetal. Pela parte vegetal e acabei fazendo quase tudo na parte vegetal, dentro da agronomia, dei mais ênfase para a parte vegetal, mas nunca deixei de gostar muito dos animais, muito dos animais. E no último ano da agronomia, olha só, eu me interessei pela parte humana, no último ano de agronomia, porque veja bem, essas duas ciências, essas duas profissões, tanto a veterinária como a zootecnia, a zootecnia um pouco mais, tá? Tem a parte de humanas também, que é uma área que eu trabalho até hoje. Mas, enfim, me interessei pela parte de humanas, acabei indo fazer mestrado, e doutorado numa área de humanas, que é a economia agrícola, né? E comecei a trabalhar como economista agrícola, com a parte vegetal, vegetal, vegetal. Só que, eis que a vida me proporcionou um concurso, né? Na área de economia, só que numa faculdade de veterinária e zootecnia, que é a FMVZ, e que eu acabei fazendo o concurso, eu entrei e estou hoje até aqui. Ou seja, quis a vida que eu conseguisse trabalhar com os animais, que era o que eu sempre quis, ainda assim, na área de humanas, que é a área que eu, que eu gosto muito até hoje, né? É, apesar de ser agrônomo de formação, e as coisas acabaram, de um jeito ou de outro, mais ou menos dando certo. tá certo? Então, assim, tem vários caminhos, pessoal, para a gente se chegar em lugares bons, em lugares que são positivos, são agradáveis para nós. Para isso, não tem muito segredo, acho que a Camila resumiu bem, tem que ser persistente, porque tudo é muito difícil, Tá? a gente tem que ser persistente tem que acreditar e tem que fazer sempre o melhor possível que a gente pode dentro daquilo que a gente tem de condições eu acredito muito que se a gente se dedicar sempre fazer tudo correto dentro das sabe sempre fazendo bem para os outros tentando fazer o máximo possível a vida eu quero crer que a vida vai nos levar para um lugar bom tá certo que muitas vezes nem a gente sabe muito bem qual é a gente é muito jovem né cheio de sonhos e de de possibilidades nem sempre a gente sabe mas eu acredito muito que se a gente se dedicar, se a gente fizer as coisas certo, digamos assim, né, a vida vai nos levar para um lugar legal. Eu quero crer sobre isso. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você sobre animais, sobre suas profissões, que são relacionadas aos animais, tá? porque sempre foi uma coisa que eu, que eu desejei para a minha vida e acabei conseguindo. Por outros meios, mas eu acabei conseguindo. Então, é muito importante a gente sempre acreditar nos nossos sonhos, nas nossas vontades, e, obviamente, né, acreditar e fazer acontecer. Ficar sentado não vai dar certo mesmo. Tá bom? Eu acho que era isso. É, eu tive que interromper aqui as perguntas por causa do nosso horário. Eu queria agradecer a todas as 19 ou 20 pessoas que estavam aqui conosco. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Tá? Queria fazer um agradecimento muito especial às nossas duas colegas que ficam em retaguarda, que ninguém viu, mas uma é a Vanessa, que faz doutorado conosco, médica veterinária, outra é a Sabrina, que é nossa estagiária, estudante de veterinária, que nos ajuda nos diálogos do live, então, Vanessa, Sabrina, muitíssimo obrigado por toda todo a retaguarda aí, para que isso acontecesse, professora Camila, é uma satisfação tê-la aqui conosco, ela foi me orientada de doutorado, agora eu posso falar com muito orgulho sobre isso, tá certo? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, Tiago também, que é. fui professor da graduação dele, que hoje é meu colega de trabalho, tá? Muitíssimo obrigado a vocês dois. Eu vou passar a palavra para vocês, aqui é sempre os nossos convidados que encerram. Então, a minha participação eu encerro aqui, pessoal. Um grande abraço para todo mundo, espero que essa conversa tenha sido agradável para vocês, contributiva para vocês. Muito obrigado mais uma vez, eu me despeço, um abraço para todo mundo e passo a palavra para vocês dois encerrarem, aí vocês veem quem quer fazer a ordem. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo. É limpa, né?
1: Pode falar, Tiago. Não tenho muita coisa para falar, não. Está no mudo.
2: Aí, foi. Vou deixar você encerrar, então. Muito obrigado. É, antes de você, muito obrigado para mim foi um prazer, sabe aquelas que você se sente bem de estar presente, de estar conversando, me sentindo no sofá da sala conversando com vocês, então obrigado, espero que da mesma maneira que para mim contribuiu muito, espero que para cada um de vocês que, que nos ouviram também, foi, dos, das 20 pessoas, foi contribuímos de alguma maneira, então é simples assim, Sr. gameiro, um prazer, eu sou um, um grande fã do senhor, isso é declarado, né? E, Camila, um prazer estar contigo também, foi muito gostoso. Obrigado a todos. Obrigado às meninas que também nos ajudaram aí hoje. Obrigado.
1: Obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite. Também achei o bate-papo muito legal, muito gostoso. É, fiquei especialmente feliz que o professor Gameiro me chamou, porque ele sabe que eu gosto de conversar com os chofens, né? Eu acho que quando a gente conversa com os chofens, a gente fica shopping por por tabela, eles deixam a gente envelhecer mais graciosamente. É, então, é um prazer, e é um prazer especial por ser mais um evento do, do LAI, que, como a gente já falou no começo, é, é lar, né? Além de LAI. É, então, é sempre muito gostoso voltar ao lar aí. Obrigada pelo convite, pessoal.